0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。哦，这个礼拜哈、啊，油价大跌啊，而且跌的实在不像话哈。这个周四啊，美国的周四啊，这个美油一度重挫五点五 percent 哈，呃，跌到了每桶七十二点四八美元一桶哈。那布油呢，也跌了哈，这个五趴哦。啊哦，这个是非常大的跌幅啊！布油跌五帕是今年来最大的单日跌幅哈，每桶跌到77块美金。好，这个美油跟布油啊都跌到了哈，那个7月初以来相对油价最低的位置哈。那整个10月其实油价就大跌了哈，美油10月份呢全月跌了16 percent 哦，那布油是跌了14帕哦。那现在目前的油价哈，当前的油价已经比9月底的时候就是今年最高点了，已经下跌了 22% 了。哦，这个跌两层代表什么？跌两层代表进入熊市，就油价跌到熊市这个事情啊，就我们今天要跟大家分享的哈。我们今天我个人讲这两段要跟大家分享，到底油价的大跌是告诉我们未来经济前景前景是不是暗淡呢？哦，还是说它只是一个交易出来的结果呢？哦，我们到底要怎么样去思考油价大跌啊对经济走势的一个暗示？好、哦，在今天正式跟各位啊谈我的看法之前呢，哦，推一下我们的这个 p a d k a s t 哈、哦，我们的 p a d k a s t 啊上面呢都会有。我跟各专家的访谈，像今天访谈 Vincent 啊，我们都会把它放在 Pocket 上。杜老师啊，都会放在 Pocket 上面所以呢，听众朋友啊，可以在 Pocket 上面找到我们的节目我们的像看直播的观众朋友也可以看到其实如果你是苹果手机的话，它就是内建 Pocket 嘛。你是安卓的话，你就可以去、呃、找到 Pocket 把它下载下来那在下载下来之后呢，你就可以搜寻财经一路发你就可以找到我们的节目哦。那上面会有我们小编很辛苦啊，这个节目。我们播出之后还要帮大家做剪介啊，哦，还要再做后置之后呢，放到这个 p a c k e t 上面的节目资讯跟音档哈、哦。所以呢，欢迎我们的听众朋友、观众朋友多多啊去呃上 p a c k e t 来听我们财经一路发哈、哦，很多。可能你在开车的时候或者煮饭的时候没有听得很清楚啊，广播同步的时候没有看的直播很清楚的时候，你可以到 podcast 上面重新再听一遍、哦、因为很多专家一些看法其实蛮值得大家重新回味一下参考的哈、哦。那喜欢的话还可以下载到手机离线来收听哈、哦。这是呃，今天在谈哦，这个油价大跌对我们的经济前景的暗示哈。哦，呃，这个、中间穿插一段哈， podcast、哦。的这个资讯给大家参考。好，那刚刚讲到说油价哈、哦，从今年九月底的高点哈、哦，它已经下跌二十二趴。大家记得九月底油价见到高点之后，它就已经开始往慢慢往下掉。那十月初爆发这个哈马斯跟以色列的战火之后，油价再次冲高哦，那布油冲到了这个每桶九十块钱美金以上哈、哦，美油同步的冲高之后呢，哎，没有想到呢，现在目前哈马斯跟以色列的战火还是啊打得这个非常惨烈哈、哦。死伤的情况非常的惊人的一个情况之下呢，油价居然出现了爆挫，哈、哦，这个礼拜油价非常有可能会是连续第四周的下跌，哈、哦，那到底什么原因造成油价下跌？一方面有人说是因为明年经济形势不佳，哈、哦，大家认定明年美国的经济情况啊、哦、不会太好，啊，啊，所导致出来的这个经济前景预期下面的需求不振，啊、哦，导致了这个油价的下跌，这是当然是一个了，哈、哦，因为在中东爆发战火的情况之下，油价大跌啊、哦，其实很不寻常了，这是过去几乎没有看到过的状况，而且跌这么深呐、啊哦，跌这么重哈、哦，这是很罕见的、哦、那另外一个方面呢，就是所谓的这个交易出来的结果、哦、因为呢最近油价的暴跌啊，跌破了几个关键价位，而导致了城市交易啊在这边停损啊大量的卖出，所以造成周四啊美油不油都重挫五趴，好、哦，说是有些城市单哦停损单哦。那这样的一个情况，这个当然也是一个原因。另外呢，高盛啊指出，这个油价下跌啊，有一个很重要原因，就是说呢，哦，主要是这个非核心的欧佩国家啊、哦，他们呢其实呢这个产量哦非常的大，又超出预期的大哦。除了这个沙特阿拉伯这些欧佩核心国家在减产以外，事实上你在减产呢、啊，其他非欧佩、其他的这个欧佩非核心的成员呢、啊、是在增产呢、啊，在不断的这个卖油了哦，所以。抵消掉了这些主要欧佩国家减产的情况哈，那欧佩 Plus 啊，就是欧佩加啊，哦，欧佩跟他的盟友，包括加加入俄罗斯啊，他们在11月26六号，就在这个月哈，马上下下周啊，他们要再举行这个部长会议哈啊，那之前呢，我们看到他们的部长会议哈，只要是在油价跌到了这个相对低点的时候呢，他们就会宣布哈某种减产或者减产延长的措施，去提振油价。那非常有可能，十一月二十六号他们又会再次如法炮制了。我个人觉得这个可能性非常的高，因为油价真的已经跌到了可能这些 o p 欧 PLUS 已经没有办法承受的情况了哈、哦。那现在市场估计哦，原本预期减产到今年底的哦，这个减产方案呢，非常会延有可能延续到明年年中哦，这个可能会是在十一月二十六号宣布，到时候会不会刺激油价大涨，我们当然可以观察。如果呢，宣布到明年延长到明年中。的情况之下还没有办法刺激油价大涨哈，那就告诉你后面经济可能真的大家要小心一点哈。从油价的这样的一个走势可以看到这样的状况。那目前减产是怎样？是沙特阿拉伯每天减产一百万桶嘛，一直到今年底。另外，俄罗斯减产三十万桶了，到今年底，所以总共一百三十万桶。好，那还有一个可能性就是说，在供给。方面出了问题，就是我们刚刚讲需求端，就是针对明年经济前景啊，大家比较悲观了，或者说比较看相对保守了，好、哦，对油的这个需求没有那么强，哦、但供给面上，我们刚刚讲非欧佩克核心成员国在加大出口，哈、哦，还有呢，就是美国跟巴西啊，哦，现在目前都在增产，尤其是巴西增产的非常厉害，哦、巴西呢、哦，雄心勃勃的说它要变成产油大国，而且呢，真的有这个机会。说巴西到二零二九年，因为巴西在外海啊发现很大片油田呢、啊，这之前我们节目跟大家讲，那个蕴藏量非常大、哦、在巴西的外海，哦发现了这个很大片的油,油田哦，运藏量很大、哦、所以他们开始在开采哈、哦。说到二零二九年、啊、巴西会变成全世界第四大的产油国啊！哇，这个量一出来之后呢，当然会导致这个需呃供给面出现大量的增加了哈、哦，这也是一个。呃，所谓在供需上面的原原因了哈。那至于说油价到底啊、哦、有没有暗示经济前景啊、哦，明年是暗淡呢？我个人倒是觉得，我们可以从几个其他非油价指标来观察。就是说，油价是一个指标嘛。那另外呢，非油价也还有其他指标，比如说呢，我今天要秀第一张投影片给大家看的就是说这个美中台的制造业的新订单减客户的库存。好，大家可以看到这个美美国还有中国大陆还有台湾哈。吼现在目前的这个制造业的新订单减客户库存，如果这个图形啊，这个走势图是往下掉的，代表什么？代表就是需求面上面没那么好哦。新订单减客户库存，各位看到前一次在那个新冠疫情的时候，当时呢哦，不管是美国、台湾、中国大陆哈、哦，呃，制造业的新订单减客户库存都明显的往下大跌哦。那大跌了之后呢，你可以看到其实出现经济衰退哦，就是在。2 0 2二零年那个疫情发生的那一季度，哈，曾经出现很快速的啊往下掉。那之后呢，出现一个 V 型反转，哈，也就是说呢，只是短时间一季度之后呢，很快就往上升。那随着这个这三条线往上升的情况之下呢，大家看到说，尤其是美国跟台湾的新订单减客户库存大大幅度的往下升，往上升的中国是没有中国大陆是没有什么太大明显的变动了哈。啊，台湾跟美国这个两条线往上升的很明显的情况之下呢，你会看到其实股票上也是往上走，而且是走很大一段哈、哦，幅度也非常的大、哦、那创新高的一个行情哈、哦，那之后呢就慢就就就很明显的回降了。现在目前弹上去之后呢，又开始出现、欸、似乎要转折往下的一个情况、哦、那新订单减客户库存在缩减哈，这两这两个数字一相减在缩减，代表什么？代表新订单可能。没这么量没那么大，库存量相对大，所以一减之后呢，相对它就变成是这个走势图会往下往下缩减的一个情况。好，还有就是说呢，我们除了除了这个呃，从这个新订单减客户库存以外，另外我们可以看到就是说，呃，单独来看台湾跟美国，我们刚,刚把大大陆的这条蓝色线把它去除掉，我们单看台湾跟美国，你就看得更清楚。好。也就是说，这两条线一对比，其实台湾跟美国的这个新订单减客户库存，它基本上是同步的。哦，也就说，台湾基本上在制造业的部分，其实是跟着美国景气脉动非常明显，但中国大陆就没有那么明显，它走的比较自己的一条相对独特的路哈。你可以看到，在新冠疫情之后，它并没有明显的往上升。哦，现在目前呢，也还维持一定的相对的持平的一个情况。哦，反倒是台湾跟美国。这个景气密切相关联了哈。好，那从这个图呢，当然也会告诉我们一个什么？呢，就是说，对明年的景气也许不要太看好哦。但是呢，是不是会落入衰退？哈，这个当然又打一个问号。如果说明年经济衰退，哦，对股市会造成什么样的影响？哈，或者说呢，甚或经济不衰退哈，是一个软着陆，对股市什么影影响？我今天借由汇丰啊最新出的一份报告哈，他所研究出来的。这个统计资料、哦、告诉大家这个答案。我觉得这张图很值得参考、哦、就是它从一九七四年、哦、一直到最近一次的这个美国的升价升呃这个降息循环，它统计出来、哦、在这段期间呢、哦，呃经济衰退与否对股市呢会造成什么样的一个影响、哦、它的上涨跟下跌的平均的幅度都把它算出来了、哦、所以等一下我们会详细讲这张图。好、哦，那我们就留待下一阶段来跟各位报告哈、哦。我们这边稍事休息一下哈、哦，我们等一下回到我们的节目现场。九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮慕华。哦，最近全球股市在一个氛围下上涨，而这个氛围呢，是推动股市上涨很重要的气氛，就是明年经济会 soft landing， 哦，软着陆。华尔街现在目前是。呃，在涨这个预期，哈、哦，我们常讲嘛，股票市场是涨预期，然后卖现实嘛，哈、哦，也就是说，呃，消息还没有确实之前，哈、哦，确认之前呢，其实它都会在消息面中呢往上走高。当消息一旦确实了，哈、哦，那它这个利多就出镜了，好、哦，或者说呢，甚或利空出尽，哦，这就是股票市场哦很重要的一个在。大家要懂的，就是说这个市场的氛围现象，哦，所造成的股市预期心理推升股价的，或者压低股价的情况，或者大盘也是一样的情况。好，那现在目前呢，股市在上涨，的确就是这个氛围，就是呃软着陆这样的一个氛围。但是，真经济真的会软软着陆吗？还是说呢，它会不着陆，或者甚或它会硬着陆，甚或它会小幅的衰退，或者说呢，它会是在一个呃经济。不增长的一个大概差不多零轴附近呢，明年可能会出现很多经济情况的变化。现在我个人也没办法说准到底会出现什么样的可能的变化哈。我只能讲说最可能的是，我个人比较认定比较可能会是什么情况。我等一下会跟各位报告。那现在目前市场的主流的气氛是软着陆了哈。那为什么现在市场主流气氛会软着陆？是因为最近一连串公布出来的经济数据哈，总金的数据都支持了。比较像软着陆的这样的一个看法哦，因为呢，美国第三季 GDP 非常好嘛5 ，五趴哦，这样的一个 GDP 真的是一个好到不得了的 GDP。那今年美国的经济情况可以讲说，就算第四季掉到一趴多，现在目前市场预估的一趴多，全年下来还是有一个非常不错的经济增长。至于说明年的经济增长，联总会也讲了嘛就，就一点 percent 嘛，好，联总会的给出来的明年经济预估值就是 1.5 趴嘛，啊，也不会太差。哦，也就是说呢，还是在正增长的一个情况，但在这样的情况之下，你会发现，哎、欸，美国最近啊，有几个明显的事情出现了哈。第一个呢，就是通膨的降温了哈，是大幅的超出预期，也就是市场原先没有预期通膨会降这么快哦。现在目前出现了这样的状况，比如说这礼拜公布出来 CPI、PPI 就是这样的状况 ，CPI 年比增幅只有三点哦，这个是9月是 3.7 哦，从 3.7 七一下掉去啊，是零点个百分点。那预估值是 3.3 所以它也是低于预估值。好、哦，月比增速呢是0哦，也就月比没有在 CPI 不增长了。哦，那这个原先估值、估值估值、估值估数是 0.1 的增长，那上个月的的月比增长是 0.4 另外，核心 CPI 呢掉到4趴，四趴是2021年9月以来最低的一个增速了。哈、哦，月比增幅呢由 0.3 降到 0.2 而且低于预估值的 0.3。好，所以这是在 CPI 的部分。那 PPI 的部分更明显哈，就是生产者的一个出厂价格的部分更明显。好，从前一个月的二点二的年增率掉到只有一点三的年增率。好，市场原先估计是一点九的年增，你看这差很大哈。另外，月比增幅居然转负了，哦，负的零点五。哦，那这个是二零二零年四月疫情以来最大的跌幅哦。哦，负的零点五的 PPI 的月比哈，那。原先估计是上涨 0.1% 的哈，是月增 0.1% 的。那核心 CPI 从 2.7 掉到 2.4， 也低于预估值哦。同时呢，月比增幅也是0好，所以从 CPI 到 PPI 都告诉你，通膨其实是比市场预期的降温的速度更快。还有就是美国的这个失业率已经来到 3.9 了嘛，即将要突破4趴。再加上呢，昨天公布出来的呃，持续申请失业金的人数跟呢，呃，首次申请失业金的人数呢，都明显的增温。哦，首次申请失业金的人数哈，已经来到了三个月的高点。十呃，持续申请失业金的人数呢，甚至来到将近190万人哈，这是两年来的最高点。那从这个申请失业金的人数来看的话，后面失业率在上升是可以预期的。所以在这样的情况之下，就刚刚我们所讲的，为什么坏消息会变成好消息？就是大家预期联准会不会再升息了，在升息的几率是零了。我个人也认定说，如果现在目前这些经济数据的走势不变的话，还是往这个方向的话，联总会最高的利率哈，就停留在今年七月份的议席会议的五点二五了，不会再升了。哦，只是后面什么时候降息的问题而已。那既然经济没有衰退，然后呢，后面又要降息，然后再加上失业率还在四趴以下，这就构成了所谓 soft l e n d i n g 的条件了。好，这就是现在目前股市在上涨上涨的一个很重要的氛围。只不过这个氛围会不会改变呢？好，呃，这个就很难讲了哈。当然后面要看这个数据的办事了哈。那为什么刚刚一开始要提油价？油价确实在这个氛围里面报错。照来讲软着陆哈，经济软着陆，油价不应该跌这么多的。哦，所以这又是一个 puzzle 好，就是一个谜团，就是说这两个东西是有点错配、不匹配的一个情况。哦，如果说油价没有这样爆错的话，我个人倒觉得这个软着陆的可能性是非常高的。可是最近油价的爆错呢，又告诉你似乎这个软着陆中间呢，又有一些值得去思考的地方哦。因为油价不应该这样跌的哦，除非你后面看到油价大幅回弹上来哦，又回到了八十块到九十块哦，甚至超过九十块，那当然这个软着陆的几率就很合理了哈、哦。所以，我们对于说明年的美国经济还是保持了一定的这个怀疑的。的情况了哈、哦，但比较有可能呢、啊，我个人觉得比较有可能路径会是两个了哈、哦，不是软着陆呢，就是所谓的这个温和衰退，也就是说小幅的衰退哦，甚或呢就是回到大概是零增长哦一趴以内这样的情况，或者说呢在一趴以内的一个衰退哦，那这种所谓的小幅衰退哈、哦，或者说呢软着陆，可能对股票市场的影响性啊、哦，就会出现像汇丰这一张图啊，它、哦、所估计出来的一个情况。应该讲说，他统计出来的情况，而不是估计哈。他这个为什么讲统计呢？因为他是从一九七四年哈，你可以看到他从一九七四年一直看到哈最新一次的这个呃所谓的降息循环的开始哈。他所统计出来，各位看到这张图上面有几个重要的坐标点哈。第一个坐标点呢，就是联准会 pause 啊，联准会停止升息。那我们如果现在把联准会停止升息视为今年的七月，对不对、哦？因为我们讲说后面不升息的几率应该极,极度高了，高到百分之九十九点九九了吧？我们不敢讲百分之百了，好，但我讲百分之九十九点九九吧。哦，那七月就今年七月，好、哦，然后呢，到 Fed cuts， 好、哦，就第一次降息。那现在市场呢预估第一次降息，现在根据 CME Fed Watch t o u r 的话，哦，第一次降息是明年五月。所以也就是说，七月到五月就是我们现在看到这张图中间这两条线中间这一段时间。然后另外呢，它还有一个做料做落点，就是降息后的六个月。哦，降息后的六个月，那它统计什么呢？它统计啊，从第一次呃就停止升息这个地方视为一百点，哦，就是原点。那去看呢，哦，这几次啊，在呃这段时间内，好，就是一直从从停止升息到降息后六个月这段时间内，不管多长时间了哈。这个只要经济是衰退，或者是说没有衰退的情况之下，股票市场的平均报酬率是多少？哦，这就给我们一个方向嘛，对不对？好，那我们看到，假设经济没有衰退，假设经济没有衰退，哈、哦，就是这次经济不会衰退，好、哦，是一个 soft landing， 或者是说呢一个小幅增长，不管多增长多少，一点趴，一点五趴，一趴了都可以了，哈、哦，不要衰退，好、哦，那股市呢？从一九七四年以来，告诉我们呢，它平均会上涨二十二 percent， 这个是标准普尔五百指数的报酬率。那如果说经济是衰退，不管衰退的幅度多大 ，hard landing， 或者是说呢温和衰退，它平均会跌十四帕。哦，所以一个是上涨二十二 percent， 一个是跌十四 percent。好，那我也帮大家哦抓出了今年七月标准普尔五百指数的位置。好、哦，今年七月的标准普尔普普尔五百指数，我们就算四千六百点，就今年的高点。那如果是这样子的一个呃算算法的话，大家就可以去算，从四千六百点呢，呃上涨二十二 percent 哦，那是会是多少哦？你就会算到明年底哦，因为呢，明年如果年中开始降息，那降息后六个月刚好就是明年底了嘛。哦，所以明年底标普可能到什么样的位置哦？那你就可以从四我们这样好了，我们不要用四千六百点这么高位了哈、哦，我们用四千五百点来起算二十二 percent。哦，你就可以算出来明年底标准普尔五百的位置。如果说明年美国经济会衰退，哦，那你就也可以算出来跌十四趴，哦，会到什么位置？哦，所以大概就是介于四千点到标标准普尔五百指数的五千点吧。哦，就是大概就是在这个 range 里面。那现在目前呢，在四千五百点，刚刚好就在这个 range 的中间。哦，所以这也是蛮一个巧合的地方了，哈、哦。好，那不管经济衰不衰退了哈、哦，我们对股票市场呢，当然就是还是要随机应变嘛哈、哦。就是说，现在目前呢是一个多头交易的模式，我们就走多头交易模式哦。那哪一天开始市场氛围改变了，哎，你会发现哈、哦，这个坏消息啊不再是好消息的时候啊，那你就要小心了。市场氛围在改变了，就是市场不太在乎联准会，而在乎经济发这个这个增长了。就是主轴现在是在这个利率通膨。那未来如果哪一段时间开始市场的真正关注的焦点从利率通膨移到了经济到底增长的情况是怎么样，那就会变成是所谓的好消息是好消息的阶段喽，哦,哦，那这个就是坏消息不再会是好消息咯。哦，坏消息就会是坏消息咯。好，所以这个就要氛围会改变，哦，那这个有一点绕口令了哈、哦，不管怎么讲，反正股市老手大家都知道这个意思，那我们今天就讲到这边。